0: Cześć, to jest podcast przy sprawy odcinek dziesiąty. odcinek to chyba ja, powinien być taki trochę jubileuszowy, ale muszę się szczerze przyznać, że nie przygotowałam dla Was nic szczególnego z tej okazji, 10 odcinek. Nie planuję w sumie żadnego tutaj hmm, sezonowania tego podcastu i robienia także nie wiem, 10 odcinków to będzie jeden sezon albo 15. chociaż w sumie dzisiaj jak szłam do pracy, to tak się zastanawiałam, że w sumie jeszcze dwa, trzy odcinki mam o takiej tematyce takiego wstępu do sportu, trochę wprowadzenia do sportów, przygotowania pieska do uprawiania sportu i być może to by się fajnie zamknęło w taką fazę presportową? No więc jeszcze nad tym się zastanowię. W każdym razie 10 odcinków, to ja sobie sama składam gratulacje, że udało mi się wytrwać. Mam nadzieję, że Wam się te odcinki podobają. Z tego co widziałam, to coraz chętniej słuchacie, jest Was coraz więcej. No więc super. To znaczy, że to co robię gdzieś tam się Wam podoba, że słuchacie z tego z chęcią. Ostatni odcinek naprawdę dał mi też dużego kopa do tego, żeby zapraszać do wypowiedzi w tym podcaście jakieś fajne osoby. I w tym podcaście też wypowie się. Super, super osoba, którą znam od dawna, z którą y, pracuję y, z Ozim też już od bardzo dawna. No i to jest taka osoba w psim świecie, której ja naprawdę bardzo, bardzo ufam. To tylko Wam zajawię, że to będzie behawiorystka Magda Berecka, y, która tak już jak przez sekundę powiedziałam, właśnie pracowała z Ozim nad jego problemami. No, i później się zaprzyjaźniłyśmy i, i do dzisiaj w sumie utrzymujemy tam kontakt, pomimo iż gdzieś tam na tych psychoterapiach się już nie widujemy tak często. W tym tygodniu, zresztą tak jak wiecie z poprzedniego odcinka, zaczęliśmy treningi młodych piesków w naboru, z naboru naszego nowego zimowego i jestem po prostu naładowana jakąś pozytywną energią i niesamowicie podekscytowana tym, jak to wyglądało i jak te pieski rokują na przyszłość, bo są naprawdę. Naprawdę fantastyczne i ci ludzie są super, no po prostu nie mogłam sobie wymarzyć lepszej pierwszej grupy do trenowania, bo jest to moja pierwsza grupa młodych piesków, którą trenuję. Tak się podzieliłyśmy z Martą, że ja się zajmuję tymi młodymi. Oczywiście Marta mi bardzo dużo pomaga i jakby jej wiedza tutaj, jej doświadczenie i przygotowanie to jest jakby dla mnie po prostu nieoceniona pomoc. No i jak to jest na tych treningach? Słuchajcie, generalnie my zaczynamy te treningi flyballowe od takich naprawdę, naprawdę basicowych rzeczy, od podstaw. Właściwie my na początku uczymy psa takiej bardziej pracy z właścicielem, tego, że ta zabawa z nim jest dużo fajniejsza niż zabawa z innymi psami. Skupiamy uwagę psa na właścicielu. I oczywiście jedną z podstaw kwalifikacji do tego kursu było to, że pies ma predyspozycję. Do takiej, do takiej pracy z człowiekiem, że już ją lubi. Natomiast tutaj to wzmacniamy. No, co nie zmienia faktu, że te pieski, które miały to wypracowane wcześniej, radzą sobie dużo lepiej i te, które jakby skupiają się na swoim właścicielu w 100%, to tutaj już są gdzieś tamten krok dalej. Więc robimy bardzo proste rzeczy, prowadzamy takie podstawy flyballu naprawdę od bardzo przyjemnych, takich delikatnych ćwiczeń, obciążających jeszcze tych piesków, też trochę obciążających właścicieli, bo staramy się tak od początku ich nie przegonić przez tematy flyballowe, tylko pokazać im bardziej takie skupienie na psie i pracy z psem. Tak jak powiedziałam, wam psy są naprawdę fantastyczne, właściciele też. Bardzo dużo czasu poświęcamy też na wypracowanie od początku detali. Czyli patrzymy od początku na bardzo precyzyjne wykonywanie wszystkich ćwiczeń. Nie chcemy, żeby pies poszedł dalej, jeśli te podstawy, jeśli gdzieś ten początkowe kroki, te wszystkie ćwiczenia nie są wykonane w odpowiedni sposób. Dlatego też generalnie na początku te treningi, ćwiczenia może nie są jakieś takie super ciekawe i nie są jeszcze takie bardzo hmm, wymagające od tych ludzi i od tych psów, bo my staramy się wprowadzać najpierw, najpierw wszystko, to znaczy najpierw, zawsze staramy wprowadzać się wprowadzać wszystkie ćwiczenia i wszystkie elementy flyballu w najdrobniejszych szczegółach dobrze. Czyli jeśli pies dany ćwiczeń, jeśli pies przez jedną chłopkę dopiero skacze, i to wtedy wprowadzamy drugą hopkę. Nie czekamy po prostu też w nieskończoność na to. Staramy się wypracować to na tyle, na ile wiemy, że ten pies będzie to robił dobrze, że będzie mu się udawało, że będzie po prostu nadal czerpał radość z tych ćwiczeń, będzie zmotywowany. Bo przy pieskach, które dopiero zaczynają trenować, musimy pamiętać o tym, że ciągle wyborykamy się też z tym problemem, że one bardzo szybko tracą uwagę, tracą zainteresowanie, tracą też jeszcze energię i zapał do tej pracy, dlatego Dlatego trzeba utrzymywać z nimi po prostu cały czas te wysokie tempo, może nie wysokie tempo pracy, co wysoki poziom radości, energii i zadowolenia z danego ćwiczenia. Tutaj, mój, Gdybyście widzieli w ogóle mnie teraz, to wygląda to dosyć ciekawie, bo szukam pomieszczenia u mnie w mieszkaniu, w którym najlepiej będzie brzmiał dźwięk. Ostatnio dziewczyny w ostatnim odcinku wysyłały mi swoje pliki, to byłam jakaś taka przerażona, że wszystkie nagrywały to telefonami, a brzmiało to spoko, bo robiły to po prostu w małych pomieszczeniach, gdzie nie miały takiego echa, pogłosu jak u mnie no i zaczęłam szukać takiego miejsca i okazało się, że naj, najlepszym do tego miejscem jest moja garderoba w której jak wiadomo, no, nie mam okna e, wszędzie mam wieszaki jakieś szafki na buty, ubrania i tak więc siedzę teraz na podłodze w garderobie, mój mąż zamknął się w pokoju, bo mnie tu trochę deprymował e, a obok stoi Ozi, bo nie wie co się dzieje, bo pancia siedzi na, w garderobie na poduszce no, więc e, wygląda dosyć śmiesznie dobra, wracając do tego tygodnia to oprócz tego, że były nowe pieski i w ogóle chciałabym wszystkie je bardzo serdecznie pozdrowić, jeśli mnie słuchacie. Ja wiem, że na przykład Karolina, pani Wojtusia mnie słucha, więc Karolina, pozdrawiam cię serdecznie i całą moją wspaniałą grupę. Prawda, jesteście ekstra. Oprócz tego, że był pierwszy trening młodych psów, to był też pierwszy trening starych psów, <grych> czyli tej naszej, jakby, drużyny po prostu. No więc po pierwszy trening jego Odzie oczywiście wrócił y, pełen energii, zapału po takim sezonie, który niestety jak wiecie z powodu zdrowotnych przesiedział na ławce rezerwowych y, to ja widzę, że tej energii, tej siły on ma coraz więcej, no i kurczę, ten flyball to jest jednak jego życie, jego największa pasja i każdy kto... Mm, by to zobaczył, a tak na pierwszy, pierwszy raz, żeby to zobaczył, to ch- chyba by się przekonał o tym, że no on nie robi tego na siłę, ja go do tego nie zmuszam, tylko to jest jego życie, to, to jest to, co on kocha robić najbardziej. No i więc na razie my w zimę generalnie, tak jak chyba wam mówiłam zresztą na którymś z podcastów, my dopracowujemy szczegóły, nie biegamy drużynowo jakby biegów, tylko staramy się ćwiczyć u każdego pieska to, co mu idzie najsłabiej. U oziego na pewno będziemy dopracowywać szybkość No i Ozzie na ostatnich zawodach też, też to Wam mówiłam Pokazał, że miał trochę problem z mijaniem się Z drugim pieskiem, więc będziemy ćwiczyć Mijanie się z drugim psem I zobaczymy jak to wyjdzie No więc na razie mój zawodnik po dwóch treningach W weekend, potem w ten poniedziałek 11 listopada był po prostu Padnięty przez po cały dzień Potem go wzięliśmy na spacer To ten spacer go tylko dobił chyba Bo jeszcze dwa dni odpoczywał. Oprócz tego, że są treningi, jest flyball, jest sport, to mam też pełne ręce roboty po pracy takiej od 9 do 17, bo 1 grudnia chciałabym Was serdecznie zaprosić na Łapa Targ w Poznaniu, w Concordia Design. Jak zwykle najfajniejsze polskie marki pokażą super, ekstra rzeczy dla zwierzaków. Będą przysmaki, ubranka, obroże, smycze, zabawki, wszystko co tylko chcecie, więc padajcie koniecznie, a w związku z tym, że to jest już za dwa tygodnie to mamy z Zuzią mnóstwo roboty, więc ostatnio te, ten czas po pracy jest wypełniony po prostu w 100% psiowo, ale ja absolutnie nie narzekam. Szczerze mówiąc, to cały mój dzień mógłby być wypełniony psiowo i myślę, że byłabym bardzo zadowolona. No więc jak widzicie, ten tydzień jest dość pracowity, następny zapowiada się jeszcze bardziej pracowicie, a już przed samym łapatark to będzie prawdziwy hardcore, ale planujemy dwie super akcje influencerskie. Jedną na Poznań taką typowo, typowo influencerską, podobną jak w Warszawie, a druga w Warszawie, o której na pewno wam opowiem, bo wydaje mi się, że jest super. To będzie akcja CSR-owa, charytatywna, więc będziemy mogli w tym świątecznym czasie wspomóc trochę osoby, pieski, pieski raczej, które są bardziej potrzebujące niż te nasze. Więc słuchajcie kolejnych odcinków, na pewno będę mówiła Wam w nich trochę szerzej o tych akcjach, a w tej akcji warszawskiej influencerskiej będzie można wygrać super nagrody w konkursie u influencerów. Więc warto też zobaczyć, co, co jakie będzie zadanie, nie będzie w ogóle trudne, naprawdę będzie proste. I będziecie mogli ze swoimi psiakami wygrać super, super zestawy Bo będziemy mieli super partnerów tej akcji w dzisiejszym odcinku postanowiłam wziąć na tapetę temat wyboru psa pod sporty. Ten odcinek z pewnością będzie się Wam zazębiał w bardzo istotny sposób, z tym odcinkiem, w którym mówiłam, jaki pies nadaje się do sportu. Z tym, że, że tamten rzeczywiście on bardziej traktował o tym, jak sprawdzić, czy pies którego mamy nadaje się do sportu. A teraz chciałabym Wam powiedzieć, jak wybrać psa, kiedy już wiecie, że będziecie chcieli z nim uprawiać sport, bo na przykład jest to Wasz drugi piesek, no, albo też pierwszy, no, ale już wiecie, że po prostu ten sport to będzie ważny element waszego życia. No i jakie tutaj teraz czynniki wziąć pod uwagę? Skąd wziąć tego pieska? I tutaj będzie mowa głównie o szczeniakach. No bo jeśli chodzi o hodowlę, no to 99,9% przypadków to będą szczeniaki kupowane w hodowli. Natomiast jeśli chodzi o adopcję, bo będę też mówiła o adopcji, no to tutaj będą też starsze pieski. I tutaj też powiem wam, jak takiego starszego pieska wybrać pod kątem sportów, ale też będę mówiła o szczeniach. i to będzie wtedy tożsamy punkt z Zacznijmy więc ten temat od hodowli. No i tutaj pojawia się pierwsza, taka najważniejsza kwestia, jak wybrać hodowlę. Jak wiecie w Polsce można kupować psy jedynie z hodowli zarejestrowanych w ZKWP, czyli w Polskim Związku w Związku technologicznym w Polsce dokładnie. A więc y, pierwsza rzecz, którą musicie sprawdzić, to listę hodowli danej rasy, którą sobie wybraliście w właśnie ZKWP. No i pierwszy krok sprawdzamy. Ok, ta hodowla jest zarejestrowana w ZKWP. Potem, jeśli chodzi o to, jak powinniśmy sprawdzić tę hodowlę, należy przede wszystkim na stronę internetową lub Facebooka i poczytać trochę, co ci właściciele tej hodowli tam piszą. Też jak piszą o tych psach, to też bardzo dużo mówi o, o podejściu do zwierząt. Ja też uważam, że profesjonalna hodowla, która generalnie w której, której ludzie zajmują się tym jakby zawodowo trochę i też mają do tego dużo pasji, ona w jakiś tam sposób umie się rozpromować i umie prowadzić swoją komunikację. Nie uważam, że to jest warunek. Natomiast to mi by dużo powiedziało o osobach, które się tym zajmują. To, że znaczy, że podchodzą do tego bardzo, bardzo profesjonalnie. Raczej nie, nie szłabym tą ścieżką, że muszą się promować, bo mają kiepskie psy, więc muszą je po prostu sprzedać za wszelką cenę. Nie. Raczej bym nie szła w tym kierunku. Ok, Więc mamy tą hodowlę, sprawdzamy ją, poczytamy o niej. No powiedzmy, że znaleźliśmy konkretny miot i to właśnie w ten sposób trafili do tej hodowli. Więc już jak sprawdziliśmy te hodowlę, to znaczy poczytaliśmy o niej opinie. Myślę, że tutaj musicie sprawdzić jej rejestrację, o czym już powiedziałam na początku. Musicie sprawdzić to jak wygląda, zdjęcia, opinie, oczywiście innych użytkowników. I już przechodząc do samych psów i samego traktowania by danego, danych piesków przez właścicieli, to warto oczywiście przede wszystkim te hodowle odwiedzić. To nie odwiedzić raz, ale jeśli już ten miot jakby gdzieś tam w tej Hodowli jest, jeśli to nie jest miód, który jest dopiero planowany, to warto ją odwiedzić kilka razy. Ja pierwszy raz szczerze odwiedziłabym hodowlę jeszcze przed urodzeniem miotu i chciałabym poznać wszystkie psy, które w niej się znajdują. Bo zwykle w hodowlach jest nie jedna rasa, tylko kilka. I wtedy warto sprawdzić przede wszystkim, w jakich warunkach przebywają psy. Czy mają spokojne miejsce, w którym mogą wypoczywać. Warto sprawdzić, czy są, czym są karmione. Coraz więcej hodowli karmi szczeniaki od małego barfem i oczywiście swoje też dorosłe psy. Oprócz tego, jak suplementowane są psy. Ja sprawdziłabym tak, także książeczki zdrowia. Sprawdziłabym historię choroby. Jeśli jest taka opcja, sprawdziłabym przódków danego psa, bo oni bardzo często znajdują się w jednym miejscu. Oczywiście wypytałabym właścicieli tej hodowli o najdrobniejsze rzeczy. O to, czy wychodzą z psami na spacer, jakie zapewniają im rozrywki, co z nimi robią na co dzień. Zapytałabym także o to, jak wyglądała historia poprzednich miotów, jak szybko znajdowały domy, czy mogą mi przekazać kontakt do osoby, która na przykład kupiła psa z ich hodowli, czy mogłabym się z nią skontaktować, porozmawiać, jak ten proces przebiegł. No i właśnie sam proces kupowania psa. Jak on u nich przebiega. I jest taki test, jeśli chodzi o hodowlę, który przeczytałam gdzieś w internecie i który mi bardzo, bardzo przypadł do gustu. <śmiech> a opowiedziałam, gdzieś jakaś znajoma, a wydaje mi się, że usłyszałam go gdzieś, gdzieś po prostu w, w psiarskim towarzystwie, że do takiej hodowli warto zadzwonić najpierw i zapytać o cenę psa. I jeśli hodowca poda Ci cenę psa, to znaczy, że to nie jest dobra hodowla. I być może to jest trochę taki szorstki i prosty test, natomiast on dobrze pokazuje, co dla właściciela hodowli jest ważniejsze. Czy zapłata za psa, czy to, żeby znalazł dobry dom. Więc jeśli dzwonisz do zagłoszenia, na przykład, do hodowli i w d- pierwszych kilku słowach zapytasz o cenę i właściciel w pierwszych kilku słowach ci na nią odpowie, no to ty masz swoją odpowiedź, czy warto z tej hodowli brać psa. Na mnie jednoznacznie absolutnie nie. Nie Podkreślam absolutnie tym też żadnych hodowli, które to zrobią, natomiast mi by już się gdzieś zapaliła czerwona lampka, że czemu ktoś mnie nie zapytał na przykład, do czego ja chcę tego psa, albo kim ja jestem w ogóle, albo czemu czemu najpierw pytam o cenę, a nie, nie wiem o zdrowie. No to są takie czynniki, myślę, które dużo pokazują właśnie w takim pierwszym kontakcie. Więc tak jak przed chwilą powiedziałam, warto do tej hodowli się przejechać. Ja na przykład, bym wtedy, gdybym pojechała, to bym jeszcze, o czego nie powiedziałam wcześniej, to bym jeszcze bardzo chciała wyjść z tymi pieskami na przykład na spacer. I zobaczyć jak one się zachowują w kontakcie z innymi psami, w kontakcie z otoczeniem, z ludźmi. Ogólnie czy w ogóle trafią chodzić na smyczy, bo się zdarza, że nie. Więc myślę, że ogólnie chciałabym po prostu poznać takiego psa. Psa, rodzica tego mojego przyszłego psa, ale też inne pieski z hodowli bardzo chętnie, bo to bardzo dużo mówi o hodowcy. Ok, jak to wygląda, jeśli na przykład jeszcze nie macie wybranej hodowli, bardziej interesuje Was konkretna linia, albo na przykład potomek konkretnego psa. Bo często tak się zdarza, że y, powiedzmy suka jest z określonych hodowli, a pies to jest pies, właścicielem psa, y, samca. Jest powiedzmy jakaś osoba, który ten samiec nie zapłatniał suki w kilku różnych hodowlach, prawda? Więc tutaj raczej idziecie tą drogą wyboru rodziców. No i jak ja sprawdziłabym takich rodziców? Powiedzmy, załóżmy taką sytuację że m, szukacie psa pod flyball, podobał wam się, podoba wam się jakiś piesek, który właśnie biega flyball, uważacie, że jest super, ekstra, poznaliście go powiedzmy albo tylko go widzieliście na zawodach i będzie miał, y, jest ogłoszony miot po nim. Więc pierwszą rzecz, którą bym sprawdziła i to jest chyba jak, jakaś taka niepodlegająca w ogóle dyskusji kwestia i o tym też mówiła Kasia w poprzednim odcinku, y, Kasia Skutkiewicz z wchodowli Armagedox, że sprawdziłaby przede wszystkim zdrowie. Nikt nie chce mieć chorego psa i nikt nie chce, y, inwestując w szczę- dostać po prostu chorego osobnika. Wiem, że to brzmi strasznie, ale tak po prostu jest i nikt nie chce też w żadnej hodowli wyprodukować po prostu chorych piesków, więc sprawdziłabym zdrowie. Tu jest wiele kwestii, które warto sprawdzić i szczerze mówiąc ja sprawdziłabym praktycznie wszystko. Sprawdziłabym serce, sprawdziłabym oczy, sprawdziłabym stawy, chciałabym, żeby te psy, które zostają rodzicami, mają pełen komplet badań. I wiem, że u Kasi na przykład pieski, którym, które ona rozpładza, <głos》>, można powiedzieć, lub po których robi miot, na przykład teraz ten miot, który będzie w grudniu przyszłego roku Kiri Sepp, to te psy zostały bardzo dokładnie zbadane. Właśnie pod kątem, pod kątem właściwie wszystkich takich schorzeń, które pojawiają się najczęściej u przedstawicieli danej rasy. No Kiri jest mieszańcem, ale ma w sobie dwie rasy i to, co u tych piesków najczęściej szwankuje, zostało u Kiri sprawdzone. Po drugie, sprawdziła Zrobę u takich potencjalnych rodziców mojego szczeniaka ich przodków. No bo to też jak Kasia mówiła, to idzie gdzieś tam jeszcze wstecz i te geny się dziedziczy często po dość dalekich przodkach. Dlatego zajrzałabym naprawdę, naprawdę daleko wstecz, 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 co tam się działo. Jakie to były psy? Jeśli da się gdzieś odkopać ich osiągnięcia, to bym to sprawdziła. Sprawdziłabym też, jeśli to się uda ustalić, jak one wyglądają w ruchu. Jakie białe do jakiego wieku dożyły być może Wiem, że to jest bardzo trudne do odnalezienia Natomiast takie informacje na pewno Wam bardzo dużo powiedzą I zaprocentują gdzieś tam w przyszłości Tym, że będziecie mieli takiego konkretnego, bardzo sprawdzonego psa Jeśli chodzi o branie psa do sportu Mówimy teraz cały czas tutaj o piesku Co do którego macie konkretne plany sportowe Bardzo konkretne Wiecie już w jakiej on konkretnie będzie występował w dyscyplinie Ja bym bardzo chciała zobaczyć osiągnięcia rodziców w tej dyscyplinie, prawda? Chciałabym zobaczyć ich najlepsze czasy, chciałabym zobaczyć ich biegi, chciałabym zobaczyć ich, nie wiem, medale. Wiem jak to brzmi, ale słuchajcie, jeśli bierzecie psa pod sport, na przykład u mnie tak z pewnością będzie, ja będę brała psa konkretnie pod sport i tak jak Wam mówiłam, ja będę miała tylko dwa psy, więc to będzie musiał być trochę mój złoty strzał, to będzie musiał być naprawdę piesek, który w tej dziedzinie, do której będzie mi potrzebny, będzie świetny. Oprócz tego warto się przyjrzeć zdjęciom i filmom, rodziców, no bo to też dużo Wam powie o tym, jak wyglądają, jak się ruszają, jak zachowują, a być może nie macie do nich bezpośredniego dostępu. No i oczywiście, jeśli macie ten bezpośredni dostęp, no to go wykorzystajcie. Odwiedźcie te psy. Być może widzieliście je na polu flyballowym i tam były czynne, nie wiem, polu frisbee i tam były fantastyczne, a potem pojedziecie do ich domu i okaże się, że to są jakieś potwory w ogóle, wredne stworzenia i się nie nadają do życia na co dzień to znaczy, wiecie, i to jest znowu następna kwestia, jak to wam mówi o hodowli, która chce robić taki miod po takich dwóch psach no ja bym od razu odrzuciła w ogóle taką hodowlę w jakimkolwiek nawet przyszłościowym myśleniu o tych psach, no bo to jest po prostu nieodpowiedzialne i niefajne, to jest taka produkcja masowa tylko po to, żeby sprzedać no i fajnie po prostu poznać rodzinę waszego przyszłego psiaka, zaprzyjaźnić się trochę z nimi, poznać je w bardzo różnych sytuacjach, wyjść z nimi na spacer, i z nimi na trening, pobiegać, pobawić się, dać im smaczka. No ja bym chciała rodziców mojego przyszłego pieska poznać po prostu od, od podszewki, i to wam polecam. No i jeszcze ostatnia rzecz, na którą bym zwróciła uwagę, to poprzednie mioty po tych psach. Czyli zobaczyłabym, jeśli te dwa psy wcześniej już miały dzieci, to sprawdziłabym jak one się sprawdzają w sporcie. I tutaj może się wam skojarzyć właśnie ta sytuacja, o którą pytałam Ole w poprzednim odcinku o miksach sportowych, bo tamten miks, pierwszy armagedoksów się sprawował fantastycznie i te psy są boskie, radzą sobie naprawdę świetnie, to są najszybsze psy w Polsce aktualnie. Pytałam Ole, czy to dało jej jakby dużo do myślenia, czy się zastanawiała nad tym miotem? No i ona tam gdzieś mówiła, że tak, że to był jakiś tam czynnik, no, dla mnie to byłby ogromny czynnik, na pewno. Chciałabym sprawdzić, czy ten miód poprzedni, czyli dokładnie ten sam miks tych samych rodziców dał taki wynik, którego ja oczekuję i za kolejnym razem. Więc jak widzicie, myślę, że jeśli ja będę wybierała mojego kolejnego psa, to będzie to bardzo długi proces i bardzo skomplikowany. No ale słuchajcie, wybieracie nie tylko przyjaciela na całe życie, jego życie, ale wybieracie też przede wszystkim kompana waszej, waszego sportu, waszego partnera. Pomyślcie sobie, ja ostatnio takie porównanie sobie wymyśliłam, tak jak na przykład kiedyś oglądałam jakiś dokument o łyżwiarzach figurowych i o tym właśnie jak dobierani są w pary wyżwiarze figurowi. To są słuchać jakieś eliminacje i to są po prostu wieloletnie testy i potem ci ludzie naprawdę e, zanim się dobiorą w tę parę, która musi no, się synchronizować naprawdę m, bardzo ściśle, to długo testują to, m, to jak, jak się w ogóle sprawdzają razem w sporcie i dopiero wtedy nawiązują współpracę wiedzą, że to jest coś super. I pomyślałam sobie, że to też jest trochę tak z tymi pieskami, że my szukamy psa, który naprawdę będzie z nami najlepiej współgrał. Nie da się tego sprawdzić inaczej niż sprawdzając jego rodziców, przynajmniej w tym przypadku. No druga sytuacja jest taka, no bo tak, jeśli chodzi o szczeniaki z adopcji, czyli jeśli powiedzmy w jakiejś fundacji znajdują się szczeniaki, trochę tak jak z Ozim było, nie? Czyli, że były szczeniaczki, więc mogliśmy je sprawdzić na bardzo wczesnym etapie, natomiast nie mogliśmy dotrzeć do ich rodziców. Więc tutaj wszystkie te właściwie czynniki odpadają i nie możecie tego sprawdzić, więc jedyną opcją będzie przeprowadzenie już takiego indywidualnego, osobistego testu szczeniaka, o którym powiem Wam w drugiej części podcastu. I myślę, że też będę Wam wtedy w trakcie tego testu, który sobie opracowałam tutaj z właśnie z hawiorystką moją, z Magdą, będę Wam mówiła, co z tego można zastosować do dorosłego psa, a co właściwie trochę nie ma sensu. I zobaczycie, że praktycznie wszystkie te rzeczy, które będziemy badać u szczeniaka, będziemy mogli zbadać u dorosłego psa. Więc od razu mówię, że nie ma tutaj żadnego wykluczenia brania psa z adopcji. Jeśli chcecie do spotu wziąć psa z adopcji, to go ahead, jakby to jest świetny pomysł. Natomiast będziecie na pewno musieli w niego włożyć więcej pracy. I będziecie musieli też przy tym teście być bardziej uważni i może trochę bardziej cierpliwi. No ale o tym powiem już za chwilę w drugiej części podcastu. No więc powiedzmy, że sprawdziliśmy tych rodziców, sprawdziliśmy hodowlę, sprawdziliśmy warunki, w jakich żyją szczeniaki, sprawdziliśmy te wszystkie takie elementy jakby dookoła samego szczeniaka. O, tutaj mój szczeniak się odzywa. Chyba słuchajcie, w każdym odcinku będzie taka sekcja, która będzie piszczący Ozzy. Bo on, nie wiem, ja akurat wróciłam z pracy trochę wcześniej i tutaj e, nagrywam w mojej nowej kanciapie, m, czyli w garderobie i Ozzy po prostu wybrał sobie, dzisiaj sobie założył za cel przeszkadzanie panci w nagrywaniu, a jeszcze jest troszkę zdezorientowany, bo był spacerek, a nie było obiadku, więc czeka na obiadek, ale jeszcze trochę. Dobra, koniec dygresji. Więc przechodzimy do testu samego psa. Ja przed tym odcinkiem, muszę się Wam przyznać, że zrobiłam research, e, jakie, e, czy są dostępne jakieś takie gotowe testy szczeniaków. I wydawało mi się właśnie, że kiedyś już gdzieś widziałam taki test. Chyba jak brałam jego, e, No więc byłam przygotowana, że coś takiego znajdę. E, ale nie byłam przygotowana, że znajdę to, o czym Wam teraz opowiem. I m, nie wiem, czy ci ludzie, którzy wymyślali, te testy żyją. Więc nie chcę ich obrażać i nie chcę tu tutaj mówić jakichś super zły rzeczy, złych rzeczy o nich, ale e, ja ich bardzo nie rozumiem. E, są dla mnie wręcz, hmm, brzydko, to jest brzydkie słowo i my je jakby stosujemy głównie bardzo negatywnie, ale są patologiczne po prostu i są, no, są okropne. E, znalazłam trzy testy. Jeden to jest test Wolharda, drugi to jest test Campbell Fisher i trzeci to jest polski test doktora Kazimierza Ś- Ciesińskiego, z Ciesińskiego. mam nadzieję, że dobrze to zapisałam. No i słuchajcie, dlaczego uważam, że one są patologiczne i głupie? Bo y, możecie sobie, nie chcę wam ich przytaczać w całości, bo to nie o to chodzi. Y, te testy zakładają y, zachowania wobec szczeniaków, które według mnie są bardzo ofensywne. Zakładają między innymi, żeby y, szczeniaka szczypać gdzieś tam w łapki. Zakładają to, żeby, nie wiem, sprawdzać jego uległość, przewracając go na plecy i trzymając. I słuchajcie, dla dla mnie sytuacja, w której ja przyjeżdżam do hodowli, wchodzę do piesków i do małych szczeniaków i, i, i jedną z pierwszych rzeczy, którą zaczynam z nimi robić jest przewracanie ich na plecy, czy ściskanie im łapek, jakieś takie naprawdę dosyć agresywne, ofensywne zachowanie, no to, to jest dla mnie w ogóle jakieś niepojęte. No to znaczy tak, ja bym nie chciała tego robić żadnemu psu. W ogóle żadnej istocie żywej nie chciałam tego robić. Dlaczego mam to robić szczeniakowi, który może będzie moim towarzyszem? I... To było dla mnie przerażające, jak to czytałam. Generalnie wszystkie te testy ciągle hołdują tym zasadom psiej uległości, czy dominacji, czy te teorie dominacji tam są ciągle żywe i mają się świetnie. Przerażające jest to, że znalazłam je w artykułach sprzed roku, sprzed dwóch. Czyli są jeszcze ludzie, którzy w nie wierzą, którzy je polecają. No słuchajcie, to jest naprawdę, naprawdę okropne. Czemu ludzie chcą takie rzeczy robić szczeniakom? No, no i dobra, już moje święte oburzenie nad tymi testami. Przejdźmy nad tym więc tylko was uszlam nie czytajcie ich, w ogóle nie stosujcie ich, nie myślcie o nich, zapomnijcie, że o nich powiedziałam, są beznadziejne. A i to też jest tak, że ja jak je przeczytałam sobie pomyślałam, hmm, może jestem przewrażliwiona, może już ja w tych teoriach behawioralnych wszystkich jestem tak głęboko, że nie rozumiem jakichś takich, no nie wiem, innych mechanizmów. No i zapytałam się mojej behawiorystki Magdy, która też tu się będzie po w... Osiaczku. Spokojnie. No która też się tu będzie wypowiadała i zapytała mnie o to, wysłała mi ten test i ona mówi, wysłała mi tylko chyba coś takiego, że weź przestań, weź skończ, zabierz to ode mnie i tak dalej, więc uznałam, uff, dobra, to nie jestem przewrażliwiona, tylko ci ludzie, którzy to wymyślili, to mało mają wspólnego z miłośnikami zwierząt. No i tak czytając te testy, pomyślałam sobie, że nie możemy teraz tutaj jakoś tak delikatnie opowiedzieć o tym, jak wybierać szczeniaczka pod sport, tylko musimy dać, musimy sformułować konkurencję wobec tych durnowatych testów, czyli musimy pokazać ludziom alternatywę, która jest uporządkowana, która też jest w stanie gdzieś tam tego psa rzeczywiście dosyć rzeczowo ocenić. No i trochę posiedziałam, posiedziałam, no i wymyśliłam taki test, więc to jest autorski test psich spraw, jak wybierać szczyniaka do sportu. Chciałam tylko powiedzieć, że część tego testu, jakby będzie układała też Magda, któraś będzie tu wypowiadała na konie, więc tą część dotyczącą takiego ogólnego usposobienia, to usłyszycie ją od Magdy, która jest jednym z autorów tego właśnie testu. No dobra. I od czego ja zaczęłabym testowanie powiedzmy, to też takie słowo tego przyszłego szczeniaka? Przede wszystkim zaczęłabym od obserwacji grupy. Nie no, Ozie nam dzisiaj tutaj nie da żyć. W tej grupie zwracamy uwagę na pewne zachowania natomiast nie chciałabym, żebyście tutaj wnieśli z z tego podcastu takie zero-jedynkowe podejście, czyli jeśli twój pies przyszły pies bawi się z innymi szczeniakami, to nie bierz go do sportu a jeśli się nie bawi, a bardziej zwraca uwagę na człowieka, to wtedy go weź. Raczej chciałabym, żebyście obserwowali zachowania i starali się zastanowić, w którym kierunku zmierza zachowanie tego szczeniaka i e, jaki on wydaje się być no i jak bardzo to wam pasuje. Zaczęłabym od e, obserwacji e, kontaktu z innymi psami. Obserwowałabym to, czy bardzo je podgryza, czy w tych zabawach jest taki bardzo namolny, czy na przykład jeśli goni e, szczeniaczka drugiego, czy tam temu też się pozwala gonić. Jakby tak ogólnie zwracałabym uwagę na jego delikatność, Wiecie, no trudno o tym mówić, jeśli chodzi o szczeniaki, ale o, można się temu trochę przyjrzeć. Zwróciłabym uwagę też na to, czy jak bawi się zabawkami, jak bardzo jest zaciekły. I z jednej strony fajnie, jeśli jest zaciekły, bo na przykład we flyballu ta zaciekłość jest bardzo potrzebna i my wręcz miksujemy psy też pod tym kątem, że były zaciekłe, na przykład właśnie te miksy wszystkie ze stafikami. E, natomiast nie chcemy też psa zbyt namolnego bo w stosunku do innych psów, takiego bardzo, bardzo, e, nie wiem, agresywnego nawet, jeśli można tak powiedzieć, e, zwracajcie też uwagę na to, jak pies reaguje na otaczającego przedmioty, jak zachowuje się w otoczeniu. Generalnie w takim miejscu, w którym przebywają przebywają szczeniaki, w którym rozwijają się, zaczynają swój kontakt ze światem, powinno znajdować się dużo, dużo bodźców. Powinny być jakieś różne powierzchnie, dywaniki, wanienki. Ja widziałam takie hodowle, gdzie pieski miały taką miskę z kulkami. To jest super. Różne zabawki, szarpaki, różne, różne przedmioty, które pies już na tej małej przestrzeni, w której mieszka na początku, Poznaje, przyzwyczaja się do nich I w takim bezpiecznym, bezpiecznym miejscu Wie, że one są ok Więc zobaczcie jak on reaguje na nie Czego interesują, czy są już dla niego Gdzieś tam takim elementem otoczenia I na co tutaj zwracamy uwagę Fajnie jeśli pies jest przyzwyczajony do różnych Rzeczy w swoim życiu I do różnych elementów, tak jak my wszyscy chcemy Mieć zrównoważone psy, które dobrze radzą sobie W różnych sytuacjach, to już jako szczeniaki One mogą wykazywać do tego pewne Predyspozycje, więc zwróćmy na to uwagę Jak te psy zachowują się w tym swoim otoczeniu. Oprócz tego zobaczmy jak bawią się zabawkami. Czy bawią się same chętnie, czy je rozszarpują, czy ciągną, czy bawił się ze swoim rodzeństwem. I tutaj nie ma takiej jasnej reguły. Chcemy psa, który po prostu bawi się zabawkami, który jest nimi zainteresowany. Raczej pod sporty nie chcemy takiego klusia, który leży sobie gdzieś tam samotnie w swoim legowisku. Natomiast pamiętajcie, że to też kwestia czasu. Być może ten kluś dwie godziny wcześniej szalał, prawda? Więc też zapytajmy hodowcę jak ten szczeniak zachowywał się w czy zawsze taki był, czy to jest jego charakter, czy czy to jest moment i on tak się zachowuje po prostu w danej chwili. Ok, więc ten pierwszy etap relacja w grupie. I tak jak powiedziałam, te wszystkie te punkty, które ja też Wam później udostępnię na storiesach, na na takiej tablicy, którą będziecie mogli sobie skopiować, albo nawet dam opcję do wydrukowania, te wszystkie punkty możecie zastosować także do szczeniaków z adopcji, to w ogóle nie, nie, nie ma wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o pieski takie starsze do adopcji, to zaraz będziemy o nich mówić i wszystkie te następne będziecie mogli zastosować do piesków z adopcji. Przechodzimy teraz do drugiego etapu sprawdzania szczeniaka, czyli do takiej pracy jeden na jednego. I w tych wstrętnych testach, o których mówiłam wam wcześniej, było powiedziane, że tutaj musi zostać osoba sprawdzająca sama, czy druga osoba nie może mieć żadnego kontaktu ze szczeniakiem i tak dalej. Ja się w ogóle z tym nie zgadzam, no bo szczerze mówiąc jako hodowca w życiu nie zostawiłabym w pomieszczeniu sam na sam mojego szczeniaka z nowo poznaną osobą, więc w sumie gdyby nawet ten hodowca pozwoliłby mi sam zostać, to bym sobie pomyślała, o kurde, czy on jest poważny, <śmiech> może nie poważny, ale odpowiedzialny, czy myśli o dobru tego szczeniaka, przecież ja mogę być jakimś w ogóle totalnym creepem? No nic, nieważne. W każdym razie bierzemy sobie tego szczeniaczka i próbujemy go teraz tak jeden na jednego, w tym sensie, że my będziemy z nim przeprowadzać ten test, oczywiście w towarzystwie e, hodowcy. I zaczęłabym od zachęcania pieska do zabawy. I najpierw zachęcałabym go do zabawy, zabawką, którą już on ma. Czyli taką, którą zna, która pachnie nim, jego braćmi, siostrami, mamą, tutaj otoczeniem, czy jest dla niego czymś, czym się bawił już wcześniej. No i jeśli taki pies nie ma takiej zabawki, to pierwszy sygnał co nie bawił się naprawdę, tylko z z mamą tam siedział (grym) i z braćmi. No więc staramy się znaleźć taką zabawkę i słuchajcie, to jest bardzo proste, po prostu uciekamy trzymając tą zabawkę w dłoni, szuramy nią, zachęcamy po prostu w jakikolwiek sposób, żeby ten piesek do nas przybiegł, żeby się z nami pobawił, poszarpał w taki sposób, w jaki on zdecyduje. No i chyba to jest dla Was jasne, jeśli ten pies przybiegnie chętnie, no to znaczy, że ta praca człowiekiem jest dla niego ważna. Natomiast jeśli on nie przybiegnie w ogóle... Słuchajcie, no zastanowiłabym się bardzo mocno nad tym konkretnym pieskiem Druga rzecz, to próbujemy schować tę zabawkę No oczywiście się pobawimy i tak dalej, żeby było fajnie, miło, przyjemnie I próbujemy teraz nową zabawkę, którą dopiero przynieśliśmy ze sobą Czym zupełnie nowym dla psa Fajnie, żeby to rzeczywiście się różniło od tego, co on już ma Więc warto wcześniej spytać hodowcę I patrzymy, jak on reaguje na coś nowego Czyli coś, co nie pachnie mamą, braćmi Może nie kojarzy się tak super bezpiecznie, To jest coś nowego I zobaczmy, jak on reaguje I tutaj tak samo, właśnie jak z tym tym testem z starą zabawką, sprawdzamy, czy pies jest zainteresowany, słabo, dobrze, bardzo dobrze, ekstra. I myślę, że to też bardzo dobrze nam warunkuje to, jak ta kiedyś nasza współpraca z nim będzie wyglądała. Oczywiście, pamiętajcie, że to jest mały szczeniak, który widzi was pierwszy raz w życiu. Nie nie bądźcie zbyt natarczywi. Nie róbcie tego na siłę, bo to nie o to w tym teście chodzi. Też, broń Boże, nie szarpcie tym psem, nie krzyczcie na niego, bądźcie bardzo Delikatni i oczywiście chwalcie Mówcie mu dużo pozytywnych rzeczy Dobry piesek, super, ekstra Jeśli i yy, ten test Wypadnie już w tych pierwszych dwóch etapach dobrze Spróbowałabym wymiany jednej zabawki Na drugą, to jest bardzo trudny Test, nawet dla dorosłych psów, więc jeśli Tutaj w tym teście, w którym próbujemy Wymieniać yy, jedną zabawkę Oferując psu drugą, pies wypadnie Pozytywnie, myślę, że to już jest naprawdę Naprawdę yy, taki fajny Plus dla niego, jeśli chodzi o wybór danego szczeniaka. Eee, myślę, że na koniec, e, schowa- już jak schowamy zabawki, podziękujemy psu, <śmiech> tak, żeby mu podziękować, czemu nie, ja bardzo często dziękuję mojemu psu, eee, to oczywiście mówimy koniec, no bo czemu nie wyrabiać dobrych nawyków od razu, od małego i zobaczymy jak pracuje na smaczki, czyli spróbujmy zachęcić go do podążania za smaczkiem, może już umie podawać łapkę, kto wiedzie, które pieski uczą się szybko, szybko, więc sprawdźmy jak on pracuje na smaki, to jest też bardzo ważne, bo w wielu sportach, ćwiczenie tych takich szczegółów, detalików, o których Wam mówiłam w tym podcastie na początku, także odbywa się na smaki. Więc sprawdźmy koniecznie, jak to wygląda. Zanotujmy sobie i zastanówmy się, jak to będzie wpływało na naszą dalszą pracę z tym psem. Yy, no i na koniec oczywiście yy, całego tego naszego testu, tak jak mówiłam, podziękujmy, <śmiech> ale spróbujmy pieska delikatnie pogłaskać z boku. Yy, wiecie, mam nadzieję wszyscy, że psu, psa nie atakujemy z góry, nie staramy się go głaskać po głowie, bo go delikatnie po boczku, sprawdźmy, może możemy go wziąć na ręce, może możemy go przytulić. Ja absolutnie nie uważam, że to jest złe, absolutnie nie uważam, że to też nie powinniśmy tego robić, bo rozpieszczamy od początku, czy to jest sportowiec i tak dalej. No nie, słuchajcie, chcemy, żeby ten pies miał jak najlepszy pierwszy kontakt z nami, żeby nas wspaniale zapamiętał. Dlatego te smaczki, dlatego ta super zabawa, dlatego na koniec dajemy mu trochę miłości i ciepła. Pokażmy mu od początku, może to będzie nasz przyjaciel na całe życie. Dajmy mu już trochę tego serca. No i tak chciałabym ja zakończyć ten mój test. Tak jak powiedziałam, spiszę wam to w takiej przejrzystej formie, żebyście mogli sobie na przykład jadąc do hodowli, odhaczać jeden punkt, kolejny punkt za punktem, a na koniec Chciałabym Wam przedstawić wypowiedź Magdy, czyli behawiorystki z Talk with Dog, która jest moim absolutnym autorytetem, jeśli chodzi o wszystkie sprawy behawioralne i która jest też moją super koleżanką, którą poznałam dlatego, że miałam problemy z psem i dzięki niej prawie już ich nie mam i nauczyłam się na nowo kochać mojego psa.
1: Posłuchajcie, co Magda ma do powiedzenia na temat wyboru szczeniaków. Jak ocenić, który szczeniak z zmiotu powinien trafić do Was? No na pewno wystrzegamy się patrzenia na kolor, na maść, czy jest biały, czarny, kropkowany. Też nie przekonuje mnie patrzenie na to, czy chłopak, czy dziewczyna, bo to nie ma aż tak dużego znaczenia, no chyba, że ktoś ma jakieś swoje przekonania, to to okej, ale według mnie to nie ma znaczenia najważniejszy jest temperament i usposobienie i do do życia codziennego ja do sportu to już w ogóle, myślę, że idealnym psem będzie szczeniak zrównoważony. Czyli taki, który za bardzo się nie nakręca, nie ekscytuje, ale też nie jest lękowy i wycofany. Jak to można poznać? Ja podpowiem może na przykładzie mojego Quentina, którego brałam stricte pod pracę z psami, stricte do pracy behawioralnej. I on od początku naprawdę był bardzo zrównoważonym szczeniakiem i przełożyło się to na jego życie dorosłe. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajnym psem. I na przykład wyglądało to tak, że przychodzi przyjeżdżaliśmy w odwiedziny do hodowli, szczęki miały swój pokój, były odgrodzone taką kratką od... wchodzących ludzi. No i jak tylko przychodzili goście, no to większość szczeniaków tam yy, rzucała się na tą kratkę uff, całe w radości, w ogóle super, przyszli ludzie, będzie ekstra, chodźcie, chodźcie wcześniej, my chcemy wyjść. A tak, Quentin yy, leżał sobie w legowisku, oczywiście zauważał nas, podnosił głowę, merdał ogonem, ale wraz <gryw> jego pyska sugerował, ale po co wy się tak ekscytujecie, przecież oni i tak zaraz tu przyjdą. No jak już wchodziliśmy do środka, to jak najbardziej podchodził do nas, pakował się na koledzy, Jak już się rozkręcił, to się bawił z braćmi, bawił się z nami zabawkami, ale jak już tylko zaczynali wszyscy być zmęczeni, no to spokojnie szedł na legowisko i i kładł się razem z braćmi. Ważne, żeby taki szczeniak nie był takim pierwszym rozkręcaczem, tak? Że reszta śpi, a on ciągle nawala. On ciągle chce się bawić, budzi resztę, gryzie resztę. Nie daje im żyć. Ale też ważne, żeby to nie był lękowy, nie był wycofany, nie siedział w kącie, nie był zamurowany, jak wchodzicie. Bo to niezbyt dobrze wróży na dalszą współpracę stricte, zwłaszcza treningową. No i pytajcie hodowcy. Dobry hodowca zna swoje szczeniaki na wylot? Jest w stanie opisać charakter każdego z nich i we współpracy z nim jesteście w stanie dobrać psa, który będzie pasował do waszego trybu życia i waszych oczekiwań. Jeżeli rozmawiamy o psach ze schroniska czy z fundacji o adopciakach, to te zasady również tyczą się takich psów. Wiadomo, schronisko to jest patologiczne miejsce, więc szczerze powiedziawszy nie da się dobrze ocenić psa, nie da się przewidzieć jaki on będzie w przyszłości, bo w schronisku przejawia zachowania dla siebie nienaturalne. Yy, ale yy, no ważne, żeby to nie był pies, który gdy podchodzicie do boksu, to on yy, siedzi w drugim kącie klatki i sika pod siebie ze strachu. Dobrze, żeby to nie był pies, który się rzuca na kraty i chce was zerzeć, albo ze ekscytacji wybucha i wylatuje w kosmos. Yy, dobrze jest pogadać z wolontariuszem, który się nim opiekuje. Jeżeli to jest yy, fajne schronisko, mam nadzieję, że większość yy, w końcu będzie takich, że będą faktycznie robić wywiad z potencjalnymi właścicielami, to też dobry yy, wolontariusz jest w stanie wam powiedzieć, Wiedzieć coś nie coś o tym psie. Jesteście w stanie pójść razem na spacer kilka razy i zobaczyć jak ten pies się zachowuje, czy eksploruje środowisko, czy jest zainteresowany wąchaniem, czy jest energetyczny, ale też nie, nie strasznie nadmiernie pobudzony. Dobrze też gdybym na was zwracał troszkę uwagę, żeby się nie odcinało go totalnie otoczenie, tylko żeby był też skierowany trochę na was, ciekawy może...
0: Na koniec jak zwykle chciałabym abym bardzo podziękować za wszystkie odsłuchania, jest już ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, już mogę się nimi e, chwalić przed ludźmi, <grych> jak ktoś mnie pyta, e, więc dziękuję Wam wszystkim, dziękuję za wszystkie komentarze i mam nadzieję, że kolejny odcinek się Wam podobał i do usłyszenia za tydzień.